0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. שלום לחברת הכנסת מירב כהן, לשעבר השרה לשוויון חברתי ביש עתיד. שלום, אודי.
1: אני מתחברת רגע לתוך השיחה שלך עם... כן, כן, אני רוצה לדבר
0: איתך על דוח הביטחון התזונתי, אבל לפני כן אני רוצה באמת להתחבר איתך לדברים של נדב, ולשאול אותך אם לכם יש תוכנית. ואיך לעצור את מה שנדב מתאר, ואני מניח שגם אתכם, ככה אתם רואים את, ה, את פני המצב של המהלך המשפטי של יריב לוין.
1: אנחנו נצטרך לפעול בשלושה משורים גם uh, מתוך הפרלמנט ששם המטרה העיקרית היא כרגע להרוויח זמן, להעריך תהליכים ולהרוויח זמן כדי לייצר עוד חלון הזדמנויות של בלימת המהלכים המסוכנים האלה. יש את המישור של בתי המשפט, שאנחנו נתקוף דברים שהם uh, אינם, חוק, אינם חוקיים. ויש את המישור הציבורי של להגיע לרחובות. אני בוגרת המחאה החברתית מ-2011, זה ברור שאנחנו נצטרך פה הפגנות גדולות כל שבוע במשך חודשים כדי שמי שיושב בממשלה ירגיש שהכיסא שלו רועד. אנחנו נפעל בכל המישורים האלה ונעשה ככל שיכולתנו כדי למנוע את המהלך, אתה יודע, אם היינו חושבים שגם לעשות תיקונים נקודתיים בהצעות חוק כאלה ואחרות היו מועילות, אז היינו גם מתמקדים בזה, אבל כשמביאים משהו כל כך רחב, חבילה, שכל אחד מהחוקים הוא דרסטי ומביאים את הכל ביחד, אז כל תיקון שאנחנו נעשה הוא בבחינת תיקון קוסמטי, זה ממש להיות עלה תאנה לתהליך מאוד מאוד מסוכן.
0: אז פה נשאל את השאלה, תראי, דווקא כבוגרת המחאה של 2011, אז המחאה החברתית ההיא של העם דורש צדק חברתי, המחאה על עליית הדיור, הסתיימה בוועדה, שרוב סעיפיה לא יושמו, ובמבחן התוצאה, כשבודקים מ-2011 עד 2023, מחירי הדיור קפצו, יוקר המחיה האמיר, ובעצם היא לא השיגה את מטרתה. השאלה היא, האם יש תוכנית איך לנתב את הכעס הציבורי הנרחב על המהלכים האלה? למשהו יעיל ופה נשאלת השאלה אם יש להם על מי לסמוך יש מי שיוביל אותם כי המנהיגים המנהיג שלך יאיר לפיד ראש המפלגה שלך בני גנץ מי שהיה ראש מפלגת אה, אה, כחול לבן ועכשיו הוא אה, אה, בשיתפות עם תקווה חדשה במחנה הממלכתי לא נתפסים כרגע כאנשים שמובילים את המהלך הזה אלא מה שנקרא מפגינים אה, מן המניין מנה,
1: קודם כל, אני לא מסכימה עם הקביעה שלך שהמחאה החברתית של 2011 לא נתנה את אותותיה, היא כן נתנה, גם בהקשר של חינוך חינם, חלק מה, מהגילאים הנמוכים שהיום מקבלים מסגרת ציבורית זה תודות למחאה הזו, וזה לא עניין של מה בכך, זו הייתה עלות של מיליארדים רבים. נכון, לא כל תחלואות החברה הישראלית נפתרו באירוע הזה, אבל בהחלט הוכח שיש כוח לציבור, ושאם ההמונים יוצאים החוצה, אז, אז קשה מאוד להמשיך בתהליכים כאילו לא קרה שום דבר. התוכנית שלנו בכל שלושת המישורים תמשיך ותתגבר, יש לנו תוכנית סדורה גם לפרלמנט, גם למחאה הציבורית ואנחנו גם עושים ככל יכולתנו על מנת לפעול ביחד המפלגות הפוליטיות, אבל בסוף בסוף רבבות האנשים שיצאו החוצה זו גם מחאה אותנטית לגמרי, זאת אומרת זה לא שייך למפלגה אחת או לארגון אחד, זה באמת אנשים שחרדים לביתם, זה הכי אמיתי שיש, לא צריך פה איזשהו תחכום גדול, אנשים מרגישים שהמדינה שלהם חומקת להם ב, בין האצבעות, והתפקיד שלנו זה גם להסביר אם בית המשפט נופל וגם הוא הופך להיות בידי הקואליציה. מה הדברים הבאים שהולכים לקרות? אז החרדים והחרדלים יבואו ויממשו את הסעיפים בהסכמים הקואליציוניים, אם זה הפרדה במרחב הציבורי. יש גם שאיפות לחוק המרכולים בשבת, על כל, כל הפגיעה במסחר בשבת. יבוא איתמר בן גביר ויפסול מפלגות שהוא לא רוצה שירוצו יותר בבחירות. יבוא נתניהו ויגיד שהוא לא עומד למשפט. זאת אומרת, זה, זה באמת המבצר האחרון לפני רמיסה mm -hmm. טוטלית של דברים, של עקרון השוויון והחירות במדינת ישראל, והתפקיד שלנו זה לתרגם mm -hmm. את הדברים האלה ליום-יום.
0: כן, אבל נשאל את השאלה האם למשל ההחרמה של דיוני ועדת אה, החוקה היום שמקיים שמחה אה, חרות על ידי חברי האופוזיציה שלכם היא לא בדיוק הנוהל הפסול שהם עשו כשהם את כל ועדות הכנסת בקדנציה שלהם כזאת, אה, האם מספיקה הצעקה בכיכר והמחאה סביב הדברים האלה ולא דור שיישמע קול של חברי האופוזיציה גם בוועדת אה, חוק וחוקה של הכנסת? אז קודם כל אנחנו הגענו לכל הדיונים בוועדת חוקה
1: <חוצה> אבל היום. הגענו למצב שבדיון האחרון בשבוע שעבר היועץ המשפטי של הוועדה שהוא כפוף ליושב ראש הוועדה, לרוטמן, בא ואמר, תקשיבו, אתם עושים את זה כל כך מהר שאני כיועץ משפטי לא הספקתי ללמוד את ההצעות המאוד קיצוניות שהבאתם ואין לי אפילו חוות דעת מקצועית של הכנסת לומר לכם מה ההערות, מה חוקי, מה לא חוקי, מה תקין, מה לא תקין, מה בסמכותכם, מה לא בסמכותכם. אנא תנו לנו עוד מספר ימים. ולכן אנחנו חשבנו שצריך להתייצב פה אה, לצידו של היועץ המשפטי שאומר אני לא יכול ככה לבצע את עבודת, עבודתי, זה לא, זה לא הליך שהוא תקין ועל זה קמה המחאה, אנחנו <אח> היינו בכל הדיונים, החבילה, היא אפילו, החבילה שרוטמן מציע היא חבילה אפילו עוד יותר קיצונית במובנים רבים מהחבילה שהציע יריב לוין מטרתה הייתה לקצר זמנים ולעקוף ולזרז את ההליך ה... הממשלתי שמחויב בתזכיר ויש נקודות mm -hmm. ציון שצריך לעשות בחקיקה כל כך כבדה ואחראית. אז זה לא שלא באנו מלכתחילה, אבל יושב שם היועץ המשפטי ואומר, תנו לי, תאפשרו לי לקרוא את החוק, ללמוד אותו, ללמוד מה קורה בעולם, להבין מה בסמכותנו, מה לא, תנו לי כמה ימים. ואפילו את זה לא נתנו לו, אז נראה לי שאנחנו לא צריכים לשבת בשקט כשרמיסה כזו קורית לנגד עינינו.
0: חברת הכנסת מרב כהן, בוא נדבר רגע על דוח הביטחון התזונתי חצי מיליון משפחות, 21% מהילדים בישראל חיים באי ביטחון תזונתי, זה אומר שאחד מחמישה ילדים רעבים על פי דוח של הביטוח הלאומי, יש שיפור מסוים בנתונים אבל זעום והשאלה היא האם זה לא מעיד על כישלון מתמשך של ממשלות ישראל בעובדה שבישראל העשירה והיציבה הכלכלית אחד מכל חמישה ילדים רעב.
1: ברור שזה מעיד על כישלון, ואני חושבת שכולנו צריכים להרגיש את כובד האחריות על הכתפיים שלנו. בשנה שעמדה לרשותנו מתוך הממשלה עשינו רבות כדי למזער את זה, ואני חושבת שעשינו דברים משמעותיים. אני יכולה לספר בעיקר על התחום שאני אחראית עליו, בתחום הזקנה. אז שם העלינו את קצבאות הבטחת הכנסה לקשישים העניים ביותר ב-580 שקלים מדי חודש. הנתונים האלה עדיין לא באים לידי ביטוי בדו-אחרוני, כי דו-אחרוני מתייחס לשנה שקדמה לה, ואנחנו העלינו את הקצבאות בשנת 2022, אבל זה משהו שמצריך טיפול שורש עמוק, לא של שנה אחת ולא של שנתיים, אלא משהו מאוד אינטנסיבי וצריך להתמיד בזה. וזה רובץ על כל אחד ואחד מאיתנו, עשינו ככל יכולתנו כשאנחנו היינו שם, אבל היה לנו זמן קצר מדי, ואני מתכוונת להמשיך כחברת כנסת לקדם את אותם נושאים, בדגש על האוכלוסייה המבוגרת, ששיעורי העוני בה מטרידים, וזה גם אנשים שהרבה פעמים כבר לא יכולים לעבוד לפרנסתם, ויש לנו אחריות גדולה כלפיהם.
0: השאלה אם לא, היעד והמטרה היא בסוף לעלות את קצבת הבטחת הכנסה, ופה אני שואל אותך שאלה פוליטית מורכבת, כי מצד אחד אני משוכנע מה תהיה עמדתך ברמה הפוליטית כעת באופוזיציה, אבל האם העובדה שאריה דרעי היום יפוטר על ידי בנימין נתניהו, היא לא אובדן של שחקן שבגדול הוא האיש ש... ש... שחרת על דגלו והבטיח שהוא יעשה מהפכה בתחום הביטחון התזונתי, כולל כל ענייני כרטיסי המזון, דבר שאולי היה יכול לטפל גם בממצאים של דוח העוני, והאם את מצרה על כך שדרעי לא יהיה חלק מהמערכת הממשלתית?
1: שנושא העוני יהיה חשוב רק לבן אדם אחד. זה משהו שצריך להטריד את כל שרי הממשלה. זה לא אמור להיות פרסונלי על אדם כזה או אחר, זה משהו שצריך להטריד את כולם, ואסור שזה יהיה רק טיקט של בן אדם אחד. כל אחד משרי הממשלה צריך לקחת את הנושא הזה לתשומת ליבו ולעשות הכל מהזווית שלו כדי לייצר שוויון הזדמנויות ולמגר את העוני במדינת ישראל. שנית, אני חושבת שאנחנו העלינו את קצבת הבטחת הכנסה, אבל צריך גם לעזור למעמד הביניים הנמוך, שבלי עזרה קטנה גם הוא מידרדר להיות עני, וזה היה השלב הבא אה, בתוכנית שלנו. אה, הזכרת את תלושי המזון, זו בדיוק דוגמה לאיך אה, מכניסים פוליטיקה לכלי שאמור להיות חברתי. כי תלושי המזון לא מחולקים דרך משרד הרווחה. לכל מי שמוכר לרווחה וזקוק לכך. הם, הם מחולקים דרך משרד הפנים תחת קריטריונים שקשורים גם למספר הנפשות בבית, שזה לצערי תמיד מכוונים לאיזה סקטור מסוים, שאת זה אני לא אוהבת. אני חושבת שצריך באמת להסתיר את המשקפיים הפוליטיות כשבאים לעסוק במשימה הכל כך דחופה הזו של מיגור העוני. זה לא צריך להיות משימה של אדם אחד, זה צריך להיות משימה של ממשלה שלמה, כי זו באמת משימה מאוד מאוד כבדה וגדולה. ואני
0: מקווה שהממשלה הזו באמת תמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו עם העלאת קצבאות אבטחת הכנסה. זאת אומרת, בדבר הזה את חושבת שהממשלה הנוכחית הולכת בנתיב שאתם סרנטים? אני מקווה שהם ילכו לשם. או את מזהה התנגדות מכיוון שהיום שר האוצר הוא סמוטריץ' שיש לו תפיסת כלכלית שונה גם משלך וגם משל דרעי.
1: כל מה שאני יכולה ללמוד על הממשלה החדשה וכוונותיה טמון בהסכם הקואליציוני שהם חתמו עליו. ושם לא ראיתי התייחסות לנושאים האלה. אה, על הקשישים אין שום התייחסות, ממש שום דבר שמעיד אה, על, mm -hmm. על זה שהם רואים חשיבות בנושא. אנחנו בהסכם הקואליציוני שלנו, הייתה לנו תוכנית עבודה עם מיגור הבדידות והעלאת קצבאות ודברים שבאמת הוצאנו אל הפועל. לדעתי הייתי צריכה עוד תקציב מדינה אחד כדי לעשות שינוי יותר משמעותי, זה נקצע אבל אנחנו הכנסנו את זה לסדרי עדיפויות שלנו, זה הופיע בהסכם הקואליציוני במקום גבוה ובולט והממשלה הזו לא, לא בחרה לעשות את זה, אתה יודע, יש בהסכם הקואליציוני 20 צעיפים על מעמדם של בתי הדין הרבניים ואין על הנושאים האלה ואני חושבת שזה מלמד על סדרי עדיפויות של הממשלה.
0: ואת חושבת שיכול, שהממשלה הזאת יכולה גם במצב שבו היא מנהלת את הרפורמות השונות להתעסק בדבר הזה או שהיא צריכה לאיזה תקציב נוסף והסטה תקציבית מתוך התקציב הקיים.
1: זה בסוף עניין של סדרי עדיפויות. גם בן אדם עם תפיסת עולם ליברלית שמאמין בשוק חופשי אמור לדעת לכבד גם את החמלה האנושית של אנשים ש... אין להם מוצא, זאת אומרת, הם עשו ככל יכולתם, והם במצב נתון וזקוקים לעזרה. ילד שאין לו ארוחה, או קשיש שכבר לא מסוגל לעבוד, אין מה לקיים דיונים כלכליים מפולפלים על איזה תמריצים אנחנו יוצרים להם. זה מצב נתון ואלה קצה, ושם לא אמור להיות ויכוח. זה באמת אוכלוסיות שלא משנה מה תפיסת העולם שלך, הם אמורים להיות בקונצנזוס. וצריך להחליט איפה אתה שם את הכסף.
0: נכון. חברת הכנסת מירב כהן, השרה לשוויון חברתי מיש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
1: לך.